0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注借款利息多付八十四万，起诉返还。二零一七年九月。田某、周某和中原信托有限公司签订了贷款合同，约定田某、周某向中原信托借款600万元，贷款期限八年，贷款利率具体以还款计划表为准，平均年利率是 11.88% 还款方式为分次还款，还款计划表载明每月还款本息额和剩余本金额。根据合同的约定，田某、周某就按期归还了十五期本息。随后，田某、周某提前还款，实际支付本息七百四十万多元。田某、周某认为，实际利率高达百分之二十点九四，远高于合同约定的百分之十一点八八。并且中原信托在借款合同履行过程当中，从未披露过实际的利率，于是呢，就向法院提起诉讼，要求中原信托退还多收的利息八十八万多元，以及占有该资金的利息损失。一审法院经过审理以后认为，还款计划表列明每一期还款的本息合计金额以及剩余本金，而且呢又是有借款人签字确认的，所以呢不存在隐瞒利率的事实，于是判决驳回了田某、周某的诉讼请求。那田某、周某不服一审判决，向上海金融法院提起了上诉，请求撤销一审判决，依法改判支持其一审诉讼请求。中原信托认为，还款计划表是以初始本金600万元乘以年利率的 11.88% 和借款年限8年算出来的应还总利息，加上本金以后分摊到每个月做成的。那借款人又签字确认，还按照还款计划表还款，也就视为他认可了利息的计算方式。于是呢，要求驳回上诉，维持原判。作为金融贷款的利息，到底是应该以本金600万为基数，还是应该以剩余未还款额度为基数来计算利息？本案当中，田某、周某又是否能够要回自己的80多万的利息？那就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请泰和泰昆明律师事务所高级合伙人、金融业务部主任李吉坤律师和我们一起来聊一下。李律师，你好
0: 。哎，你好，好好。
1: 非常感谢李律师啊！那在这个案件当中啊，田某和周某之所以起诉，原因呢，就在于他们发现，实际他们其实缴纳的这个利率啊，已经高达了百分之二十点九四啊，远远高于自己当时啊跟公司在合同当中约定的，就是百分之十一点八八。那么，怎么会出现这样的一个利率上的巨大的差异呢
0: ？我们看了一下网上公开的资料，实际上这个利率的差异。主要是双方对计息本金基数的理解不同。那么，作为信托公司来讲呢，它是按照还款计划表以六百万本金为基数，那么借款期是八年，按照平均利息年利息百分之十一点八八来计算出全部的应偿还的利息总额，然后再分摊到每期应该归还的这个里边来进行偿还。那么，但是。作为那个田某、周某来讲呢，他可能从合同条款上来理解，应该是以那个实际还尚欠银行的这个贷款本金为基数来进行计算，因为合同里边约定的是分期进行偿还，也就是他每个月偿还一期，那么每个月偿还完以后，本金应该进行相应的一个扣减。如果说偿还完第一期，那第二期本金计算的这个基数肯定就不是六百万了，嗯、所以双方计算。这个差异呢，应该是在本金基数这个上边，信托公司这边是以六百万从头到尾计算的。那么田某、周某认为，我如果当期还掉的，应该是扣减，然后以实际上欠的这个本金作为基数来计算利息。
1: 其实我们知道哈、啊，如果有这个信用卡呃借贷的经验的人哈、啊，可能也了解。其实有些时候呢，尤其是信用卡所说的这种分期贷款啊，你哪怕比如说一个月你欠了三千块钱，然后呢，你哪怕有一分钱你没有还，那么它都是按照这个总额的利息来计算啊。嗯、呃，那么到底哪一种计息方式是法律所保护的？就像这个案件，这个利率的基数。到底应该以哪个为准？到底是以合同上的约定，还是应该以田某、周某所认为的？怎么来判断呢？呃
0: ，这个我们的理解主要是要看双方订立合同时候真实的一个意思表示。呃，信托公司当时在订立合同的时候，对他可能最终实际要产生的这个承担的这个利率做了特别的说明提示的话。那个法律规定，他是尊重双方当事人的那个意思自治。那么也就是说，他们如果说实际只要约定了，按照实际利率，可能最终承担到的是百分之二十点九四，那法院也是会支持的。那么相反，在这个案件里边上，我们可以看到合同条款它比较模糊的写了借款是六百万，然后平均年利率是百分之十一点八八。那么但是具体的呢，以还款计划表为准。还款计划表里边，它只是列明了每期应当偿还的这个利息，对于实际借款人应当最终承担的实际利息是没有做特别的一个说明的。二审法院在这个案件里边，它认定就是根据《民法典》四百九十六条的规定来认定田某、周某应该是按照。百分之十一点八八的这个利息支付，这个是没有问题的，因为它主要还是看侧重于了解双方当审的一个真实意思表示
1: 。那么您刚才说，根据民法典的相应的规定，那这个民法典对于这个利息到底以什么为基数是做了一个什么样的规定呢
0: ？如果说采用格式条款来订立合同，那么在这个里面提供格式条款的一方，按照民法典四百九十六条的规定呢？应当是要采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任但与对方有重大利益关系的这个条款。那么，如果说对方有要求的，还应该做特别的一个说明。这个就是法定的一个提示和说明的一个义务。那么，这次民法典修改呢，他把对对方有重大利害关系的这个条款的提示和那个说明义务做了一个明确的一个规定。在金融借款合同里边，实际上大家比较关注的就是借款的一个利率。我最终说通俗一点，就是最终我要承担多少钱的一个资金成本。如果说合同一方在格式合同条款之间发生了个纠纷，那么根据法律规定呢，应该是适用较提供格式合同一方不利的条款来进行解释合同。嗯，从。一般人的这个角度理解，我们认为这个合同应该是执行什么样的一个利息？那法院的判定应该是从一般理性人的角度去出发来判定的。那么这种也是也符合现在民法民法的一个公平和那个诚信原则。
1: 呃、嗯，那么如果是说他这个合同已经明确了呢，就是我已经明确是按照总额的百分之十一点八八，但是是你没有注意看，那这种情况是不是就会对于借款人很不利了
0: 呢？因为合同是双方订立的一个合同，作为相对方来讲，也不是说你自己一点注意义务都没有，因为如果说作为成年人来讲，我去，呃，金融机关机构去那个直接贷款。那么我最关心的是什么？从常人的角度来理解，你最关心的肯定是利息。那么在利息这个条款里边，如果说金融机构的合同已经做了很非常明确的一个约定，已经告知你最终你的那个贷款实际你应该偿还的利率是多少，合同里边已经做了明确的约定，那么只要不超过法定最高的一个限额。那么一般是会被那个法院支持的
1: 。我们就看上海金融法院呢审判团队负责人这个沈竹银就介绍，他说呀、啊，近年来呢贷款渗透率显著提高，二零一九年仅消费贷款规模已经是超过了十三万亿元。那实践当中呢，比如说一些贷款机构利用他跟借款人在专业知识上的不对称，就会通过比如说只展示一些比较低的日利率或者是月利率来掩盖。较高的年利率，或者呢是只展示较低的表面利率，或者是每期支付的利息或费用掩盖较高的实际利率，还有呢就是以服务费等名目收取砍头息等方式，给金融消费者带来一些利率的幻觉哈、啊。那么从这个案件我们也可以看出，其实一审法院呢是驳回了啊、呃、两名借款人的这个诉讼请求的，所以呢在利息方面啊没有您想象的那么简单哈、啊。在这种情况下，呃、啊，借款人该怎么来应对？或者是说呢，你借了钱，你是不是只能听业务员啊跟你口头的表态？或者是说呢，你签了合同，你是不是只看这个合同表面的一些约定，而没有深去揪它背后的实质的这个利率到底是多少？这样的一些点呢，也希望李律师能给我们做一个提醒啊
0: 。主持人的这个问题呢，我认为应该从两个方面来理解。那么首先第一个层面呢，那么我们认为，你规避风险最大的问题，不是说那个合同约定的有多好，而是作为那个借款人本身，你应该是要量力而行，根据自己的实际能力来那个借贷款。如果说你偿债能力有问题的话，合同约定的再好，你也会承担相应的这个法律责任。那么这个是避免风险最根本的一个一个做法。那么第二个层面呢，是从借款本身发生来看。那么我们认为可以从几点去那个进行一个关注。正常人也可以从这几个方面来规避自己的一个风险或者是责任。那么第一，我们要识别真假的金融机构，因为现在在市场上很多非法的一些机构也打着金融机构的这个名义在从事贷款的活动。那么后面如果一旦发生风险，可能会。陷入像,像套路贷啊、暴力贷这些非法的一些纠纷之中，那么给自身或者自己的家庭带来一些很很严重的一些那个影响。那么怎么来识别这个真假的金融机构呢？可以看一下他有没有正规的一个营业场所，有没有相配备相应的这些人员，这个是从表面上来来判断的。另外一个呢，是需要看一下他有没有从事发放贷款的一个资质。那么根据我们国家现行。法律规定还有监管的一些规定呢，发放贷款它不是任何机构都能够进行的，它是必须要经过金金融监管部门审批以后，才能够从事相应的这个业务开展。金融机构的营业场所它是会有相应的牌照挂在那个公众可以看得到的地方。所以第二个措施呢，我们还是要有效的来区分民间借贷跟金融借贷的这么一个界限。那么根据最高法院新民间借贷司法解释的这个规定，像我们区分金融借款还是那个民间借贷，最本质的一个就是看发放贷款的机构或者发放贷款的机构，如果是经过金融监管部门批准设立的，可以从事贷款业务的金融机构，那么以及其分支机构，它发放的贷款，这个签订合同，这个就金融贷款，金融贷款合同。那么另外呢是如果是民间的这种个人、自然人、法人和非法人组织之间的这个资金融通的这种行为，一般是会被认定成那个民间借贷。那么在金融借贷和民间借贷里边上，像它适用的法律规定是不一样的。最典型的就是关于那个利率，如果是民间借贷，那么现在根据新的民间借贷的司法解释，它是。最高的贷款利率是不能够超过一年期 LPR 的那个四倍，那么这个是民间借贷的一个。那么另外，如果是金融借贷呢，它是不受这个四倍 LPR 的一个限制。第三个措施，回到合同层面来讲，我们应当是要关心核心的一个条款，尤其是利息计算的条款。作为正常人来讲，大部分情况下是可以看得懂的，不是说那个存在看不懂的这种情况。如果看不懂怎么办呢？看不懂，你可以要求那个金融机构来做出说明。那么我们知道，现在像银行等金融机构呢，他在根据那个国家监管部门的要求，在很多业务开展的时候是有双，是要求进行双录的，也就是录音录像。那么这些资料呢，后边如果真的产生纠纷，也可以作为咱们那个借款人的一个证明自己已经尽到了要求对方说明的这么一个义务。当然，做音。金融机构来讲，如果我说明了，你还是仍然接受这个条件条款，对双方也是有效的，所以这个要特别来注意。那么在金融借款合同里边，可能比较难的是复利罚息的一个计算，因为这个复利罚息有可能看合同条款是看不出来的，所以如果说有疑问的话，一定要请那个金融机构对这个做特别的一个说明。那么第四个措施呢，是我们还需要关注的是有没有其他的一些收费的一些项目，比如说像有的那个金融机构在贷款的时候，可能会额外的让你付一笔什么咨询费啊，签订一些其他的合同，那你在最终你自己来计算自己能不能承受的这个范围内，是你是要把这些东西给它加在里面
1: 上海金融法院作出终审判决，撤销原审判决，改判中原信托返还田某,某、周某多收取的利息84万多元。有一句谚语说：“穷人无债胜王子，借债是无底的海洋，很多时候会让你走投无路。”好，再一次感谢泰和泰昆明律师事务所高级合伙人、金融业务部主任李继坤律师。